0: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy hablaremos de un tema que en lo particular me parece de suma importancia, espero que se pueda poner en práctica y poder llevar a cabo. Este tema es el currículo educativo. Bueno, primero que nada empezaremos con la estructura del cual. Número 1, la cual se conforma por campos de formación académica, esta se divide en tres. Número 1. Lenguaje y comunicación. Número 2. Pensamiento matemático. Número 3. Exploración y comprensión del mundo natural y social. Hablaremos sobre el primero, ya que el lenguaje es muy importante. El sistema de comunicación, así como es una representación y gran parte de estructuras sociales y culturales. Por eso mismo, es muy importante la adquisición y desarrollo del niño. El pensamiento matemático ayuda a adquirir las nociones numéricas básicas, a construir el concepto y el significado de los números. Por último, la exploración y comprensión del mundo natural y social. Este es de suma importancia porque tiene diversos enfoques en los aspectos biológicos, históricos, sociales, económicos, culturales, en los cuales hacen parte de en la vida cotidiana del niño. Número 2 áreas de desarrollo personal y social, de igual manera que la anterior se divide en tres. Número uno, artes. Número 2, educación socioemocional. Número 3, educación física. Primero que nada, todos estamos de acuerdo que artes es una forma de expresión tan única que existe en cada ser humano. Es la capacidad que tiene el ser al representar sus sentimientos, sus emociones y percepciones, referente a todo lo que le rodea así como también la educación socioemocional, ya que este es un proceso de aprendizaje que trabajan los niños y adolescentes principalmente. Aquí mismo es donde se integran todo tipo de valores, actitudes y habilidades que permiten comprender como anteriormente se mencionó. Por último, el más querido de los niños, educación física. Aquí el principal objetivo del docente es la salud y la educación. En esta se enseña mediante ejercicios físicos, pero integrando la enseñanza y aprendizaje. Número 3. Ámbitos de autonomía curricular. Este se conforma por cinco puntos muy importantes. Número 1. Ampliar la forma académica. Número 2. Potenciar el desarrollo social y personal. Número 3. Nuevos contenidos relevantes. Número 4. Conocimientos regionales. Número 5. Proyectos de impacto social. En este punto es muy importante utilizar nuevos contenidos, tener conocimientos regionales a la mano, contar con proyectos de impacto social, tener contenidos muy importantes para brindar. De esa manera se potencia el desarrollo social y personal. Las personas de alguna u otra forma ya saben cómo actuar ante algunas situaciones y están preparadas. Lo siguiente es el gran diseño curricular que se ha obtenido hasta el momento. Este tiene una forma tan única de especularse, así como el currículo inclusivo. Este plan se sitúa en el marco de la educación inclusiva, que plantea que los sistemas educativos han de estructurarse para facilitar la existencia de sociedades más justas e incluyentes. Se pretende que añadan las habilidades socioemocionales. Este plan responde a reflexiones y debates que los especialistas en desarrollo curricular, existe una gran diversidad de expectativas y necesidades que todos los alumnos deben de reconocer los distintos contextos en los que van a trabajar. En estos diseños existen criterios los cuales se ha definido un conjunto de atributos que deben de tener en cuenta el diseño curricular, que serán indicativos para la evaluación y que se haga dicho instituto del plan y programas de estudios para la educación básica. Existen métodos de cómo se aprenden o cómo se van a conocer el conocimiento. Hay conocimientos sobre conceptos abstractos, sobre cómo resolver problemas rutinarios de manera eficiente y eficaz, sobre cómo manejar situaciones con problemas dinámicos, complejos, entre otros. Bueno, el aprendizaje se transfiere que adap se adapta a las circunstancias, es superior al trabajo repetitivo que permite ciertos niveles de ejecución, pero que no es suficiente para un lugar de entendimiento profundo. Por último, la evaluación se pretende no trabajar de una manera tan drástica, sino que es un proceso el cual se debe seguir, el docente simplemente mira el avance que se está llevando a cabo, toma en cuenta los aspectos que se toman y aunque, que el evaluar al alumno es ver de la manera, hacerles más responsable de alguna u otra manera, son opciones que cada quien los pone a su favor. Bueno, por mi parte es todo, espero que la información les haya agradado tanto como a mí, eh, que la pongan en práctica y que tengan un buen día.